0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第十二讲“放开心量，莫做井底之蛙”的第二部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。公子谋引机大喜，仰天而笑。下面就有一个大家都很熟悉的成语“井底之蛙”了。我在看这一则公案，在庄子原文里面介绍，那是很生动的。公子谋听了公孙龙的一番表白，然后就笑话他：“你的确不怎么样。”子独不闻夫坎井之蛙乎？你难道不知道井底之蛙这么个故事吗？这位井底之蛙谓东海之鳖曰：“吾乐与？”出跳梁乎井干之上，入修乎缺皱之崖。覆水则皆叶迟疑，决泥则没足灭跗。还含蟹与蝌蚪，莫吾能若也。且夫善一壑之水，而跨至坎井之乐，此亦至矣。夫子奚不时来入关乎？有时想一想，当小老百姓的还是很愉快。像我们成都的话来说，每天就是打点小麻将，吃点麻辣烫，一个月三百块钱，还是乐在其中。相比起来，在广东这边管海运的，这个就不能比了。公子谋就借井底蛙来说：“你没有看见有一个井底之蛙吗？他遇见了一个从东海漫步过来的大海龟，他跟大海龟说。”哎呀，我好快乐啊，快乐的不得了了！出跳梁乎井干之上，你看我蹦蹦跳跳的，一会儿在井下，一会儿在井上，还可以跳到井的栏杆上面。为什么有井栏杆？因为黄河流域都是深井，并有咕噜的，还有栏杆，有杠杆,杆，因为井水深，要把它吊起来。入修乎缺昼之崖。在破砖砌成的井壁缝隙中休息，那个井就是挖一个坑，周边用砖把它一层层的把它砌起来。有钱的人家就用青石条，小块小块的青石把它弄成砖一样，一匹一匹的围一口井，上面小，下面大，一丈多深。青蛙在井里面，当然它很乐了，蹦蹦跳跳，上上下下的。覆水则接夜迟疑。跳到水里面，水又不深，刚好把夹窝和腮帮淹着，浸泡在里面很爽。绝泥则没足灭肤，在泥土里面玩，刚好挖的脚肤上就那么一点点泥，还含蟹与蝌蚪，莫无能弱也。如果自己反过来看看那些蝌蚪、虾、蟹，它哪有我快活呀？你看，我还可以蹦蹦跳跳，跳到井上面去，栏杆上去玩。太阳太大了，我又到井下面去遮遮阴。口渴了，井里有水，蝌蚪就在水里面上不去。蟹只知道钻缝里面，也不敢露面。夫子兮，不时来入关谷。老夫子啊，你是东海来的远客，欢迎你到我的寒舍里面来参观参观，来旅游旅游。且夫善一壑之水而跨至坎井之乐，此亦至矣。我能够自己拥有这么一缸水、一坑水，插腿建在里面，哎呀，真的是快乐的不得了啊！这个乐啊，我们看一看，在人的生活之中，如果我们没有其他的妄想的话，实际上很多小老百姓日子也是过得挺不错的。山里面的有的人到青藏高原去，开着车，看见有些小孩子在雪地里面光着脚，裤子也没怎么穿，就是一个皮袍子披在身上。哎呦，觉得他们好可怜，要送钱，要想把他们带到大城市里面来养，我说你们犯傻。他在那里觉得很好，只要有点酥油，有点糌粑，再有几本经书一读，他就乐在其中了。如果你把他弄到城里面来接受现在文化的洗礼，那他就完了。《道德经》里面说的明白，不见可欲，使民心不乱。如果你知道多了，你心里面就不平衡，不平衡就麻烦了。本来这些人在山里面与纯自然打交道。与雪山、草原、牛羊打交道，像我们当年当知青的时候，在山里面一分钱没有，每天就是一点点苞谷面和一点点大米、红薯，根本没有油，一年才那么一两斤的菜油，自己又不会养猪，也没有猪肉可吃，最多偷点农民的鸡。那个时候的确是乐在其中，因为大家都没有钱，大家都没当官，没有对比，没有什么差别。大家想一想，在六七十年代，不论是北京也好，成都也好。上海也好，广州也好，那个时候很多城市里面的人都是三代人一间房啊！你招待客人都得坐到床边，哪有客厅啊？厕所都是公用的，只有到街外面去蹲旱厕。男女老幼睡地铺的睡地铺，床都是两层三层，一家几口十来口人都有，就这样过来的。改革开放以来，有一套二了，很羡慕。你看，还有抽水马桶了。那好牛，到现在来说，一套三、一套五都不管用了，电梯公寓都不管用了，都想别墅了。中国的别墅不好，美国的别墅才好。所以这个私欲无限的膨胀，膨胀了以后，那你怎么办呢？庄子尽管在说井底之蛙，庄子也并不是批评井底之蛙。就像上次讲《逍遥游》的时候，大鹏九万里，但它还是带风而行。麻雀飞几丈，然后撞到树上，落在地下。游戏于蓬蒿之间，那个是麻雀之乐。这和朝发北冥，暮日南冥的大鹏，其欢乐和自在也是平等的。大有大的局限，小有小的局限。庄子在其中表达了他的观点：没有谁是真正的自由的，除非你是得到的人。你得到的话，你的感觉就不一样了。青蛙在井里面热情邀请东海的鳖到他家里做客。东海之鳖左足未入而右膝已直矣，左脚还没跨过去，他右脚的膝盖就被栏杆障碍住了。井口还没有海龟的壳大，他怎么下得去？他下不去嘛。于是逡巡而却，然后围着井转了一圈，仔细查看查看，我是不是能下去？随后得出结论。这个井我是下不去的，这个神仙府地不是我待的地方。于是乎，东海之鳖就告井底之蛙：“你知不知道什么叫大海啊？夫千里之远，不足以举其大；大海有多大？千里、千里再千里，你都不能可以比啊，都不能跟它比大小的。千仞之高，不足以极其深；哪怕珠穆朗玛峰那么高。”丢到海里面，一样没底，看不见了。又继续举例：鱼之时，十年久潦，而水弗为佳益；大雨的时候，天下十年有九年的大雨，但是海水没增加一分一毫，没有增高一分一毫。汤之时，八年七旱，而牙不为加损，海水也没有减少一分一毫。夫不为清酒推移，不以多少进退者，此亦东海之大乐也。而且整个海水，它的增损损益，不以时间来推移。清酒是指时间，它不以时间的消失往反而有所损耗，也不以来水量的多少而有所进退，此亦东海之大乐也。庄子所讲的这些，理解起来并不难。从文字上来说，小学上的课本里面，初中生的语文课本里面都可以把它加进去。阐明了是什么意思呢？阐明了大的概念，道是这样的，不生不灭，不来不去，不增不减的。大海是这样的，同样我们人心也是这样的。在读这些文章的时候，一定要把这些语句与我们挂上号。早已归己，用自己的生命，用自己的精神来与他画上等号，去感受这样的境界。你想一想，我们的心受不受干旱？十年不读书，十年不接受外面的信息，我们的心就没用了吗？天天加夜班，连续读个十年、二十年的，拿了博士后毕业了，都还在继续读，是不是你的心又增大了呢？用佛教的话来说。这个真如是不增不减的，你一个字不学，真如也不减；你学了一百年，真如也不增加一丝一毫的。这个就是本自具足的。看这些语句的话，就应该把这个道结合起来，因为《南华经》毕竟是道家的仅次于《道德经》的第二权威著述。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。